0: Радиопрограмма «Слово Патриота». У микрофона член Президиума Петровской Академии Наук и Искусств, член Союза Писателей России – Полковник в отставке Советской Армии, публицист Смирнов Игорь Павлович. Откуда берутся деньги? Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, на первый взгляд может показаться наивным. Большинство сразу скажет, их печатает государственное учреждение по указанию правительства. Помните только, как нам внушали эту мысль средства массовой информации в 90-е годы, к месту и не к месту, поминая этот пресловутый печатный станок. Должно быть они преследовали какие-то свои цели, поскольку это, мягко говоря, не совсем так. Правительство Соединенных Штатов Америки, например, печатает всего только 5% денег. Остальные, оказывается, создаются существующей банковской системой. К великому сожалению, нам с вами досталось жить во времена великой лжи, только познав истину, ты можешь стать свободным, гласит Библия. Последуем же этому призыву и попытаемся ее познать в отношении существующей денежной системы. Скажите, много ли вам встречалось людей, задающихся этим вопросом, или литературы, анализирующие денежную систему, или вообще касающиеся роли денег в современном мире? Очевидно, кому-то очень не хочется, чтобы правда об этом стала известна народу. Вообще говоря, чем больше мы задумываемся о фундаментальных вещах, чем больше узнаем, тем больше убеждаемся, что нас постоянно обманывают, либо скрывая истину, либо ограничиваясь полуправдой. Даже сами серьезные размышления широкого круга людей об окружающей действительности Кому-то очень не нравится, и эти люди стараются больше развлекать народ различного рода празднествами, фестивалями, спортом, эстрадой, желтой литературой и тому подобное, возбуждать в нем самые низменные чувства и потребности, да и способствовать их удовлетворению. Ведь мыслящим народам труднее управлять, труднее внедрять в его сознание всякого рода бредовые фантазии. Этим приемом пользовались еще в Древнем Риме. Вспомните известное всем требования римского плепса «хлеба и зрелищ» в период распада империи и его удовлетворения властями. А заодно вспомните, к чему это привело величайшую империю того времени. Однако еще в те далекие времена кто-то из великих сказал, что самое большое достижение человека – это знание, а самый большой порог – невежество. Знание – это сила, и эта сила может противопоставить себя власти. С властью же никто не хочет расставаться добровольно. сказано имеет непосредственное отношение и к тайне возникновения в государстве денег. Итак, правда о том, что правительство создает, печатает только незначительную часть денег, Основную же создают коммерческие банки. Существует распространенное мнение, что банки выдают кредиты из собственных средств. Однако это далеко не так. Для начала обратимся к истории возникновения банков. На каком-то этапе эволюции в человеческом обществе произошло разделение труда. Возникла необходимость в обмене предметами потребления. Первоначально этот обмен шел непосредственно. Скажем, один топор приравнивался к одной овце. Позднее появился посредник – деньги. Вначале в этом качестве выступали самые разнообразные предметы, представляющие некую ценность для людей – шкурки животных, ракушки, камушки, кусочки металла. Так называемые драгоценные металлы пользовались особым спросом. Они были редки в природе, красивы, легко обрабатывались. В конкурентной борьбе за первенство победили золото и серебро позже появились монеты их изготовляли ювелиры свое золото они конечно надежно охраняли им на хранение стали отдавать золото и другие владельцы они оплачивали услугу ювелира и получали от него расписки обязательства вернуть по первому требованию владельца ювелиры раньше давали свое золото в долг за определенную мзду. Теперь они получили возможность давать в долг и не принадлежащее им самим золото, золото вкладчиков. Ведь вероятность того, что все вкладчики придут за своим золотом одновременно, незначительна. Если такое происходило, ювелир разорялся. Сегодня это называется банкротством. В какой-то момент времени люди поняли, что Золотом расплачиваться не очень удобно и стали расплачиваться долговыми расписками ювелиров. А ювелиры продолжали давать долг чужое золото и непомерно богатели. Мошенничество было замечено и, естественно, большинством народа осуждено. Нравственность требовала полного запрета ростовщичества. Известно, что великий мыслитель древности Аристотель обращался с просьбой об этом к своему воспитаннику Александру Македонскому. Увы, он не нашел поддержки. Расточничество, как делание денег из ничего, отрицали многие религии. Ислам, например, делает это и сегодня. К сожалению, повсеместно в мире этого не произошло. Вкладчики ограничились тем, что потребовали от ювелиров банкиров делиться с ними доходами, Отсуживание денег под проценты. Развитие экономики требовало кредитования предпринимателей. Кроме того, банки и вкладчики договорились об ограничении на это мошенничество. Теперь банк был обязан на 9 расписок о возврате несуществующих у него, скажем, золотых монет, иметь в сейфе хотя бы одну реальную. Сразу заметим, что сегодня... Золотые деньги не существуют вовсе. Сегодня деньги – это просто чьи-то долги банкам. Кредитный счет можно обналичить только в валюте, бумажной или цифровой. Естественно, такая денежная система не может существовать без поддержки государства. Были созданы центральные банки с задачей поддержки терпящих бедствия частных. Что мы и наблюдаем сегодня – Осенью 2008 года. Когда-то банки выдавали свои расписки в форме банкнот. Теперь правительство законодательно обязывает всех граждан принимать их в форме национальной валюты. Создана резервная банковская система. Если, когда все только начиналось, банк был обязан иметь в резерве одну золотую монету на 9 кредитных несуществующих, то сегодня резерв частного банка состоит из количества национальной валюты на счету центрального. Это количество в разных странах может быть различным. Плюс количество долговых денег на своих счетах. Если когда-то общее количество денег ограничивалось количеством имеющегося золота, то теперь не ограничивается ничем. Деньги – просто долги заемщиков. То есть банки сами создают деньги, и процесс этот достаточно прост. Проиллюстрируем это. Представим себе, что создается новый коммерческий банк. Учредители делают некоторый взнос в центральный. Это резерв. На втором этапе при принятии в государстве резервного соотношения 1 к 9 этот банк может дать в кредит первому заемщику в девять раз больше своего резервного фонда. Банк сразу разбогател в девять раз, записав деньги должника на свой счет, ведь он взял суду под залог реального имущества. Кстати, это залоговое имущество только и является материальной ценностью во всей денежной системе. Таким простым способом банк уже создал новые деньги. На следующем этапе эти кредитные деньги попадут на счет другого банка, например, при расчете за какую-либо покупку, и там создадут новые деньги и так далее. Каждый новый вклад позволяет создать новый резерв и увеличить общую сумму кредита. Процесс создания денег пошел, как говаривал небезызвестный Иуда наших дней. Поскольку баланс каждого банка должен быть на 10% больше выданных суд, создается обманчивое впечатление, что суды выдаются из собственных денег банка. Но ведь суды одного банка становятся вкладом в другом, то есть первоначальный резерв всего в одну тысячу долларов может создать сто тысяч в ряде стран мира банковского резерва вообще нет. В целом банки создают столько денег, сколько граждане берут у них в долг. Больше долгов в государстве – больше денег, выше инфляция. Очевидно, банкир кому-то может дать денег кредит, а кому-то не дать. Иными словами, банки – финансовая олигархия – создают деньги и реально правят государством. «Дайте мне возможность управлять денежными потоками, и мне не важно, кто и какие законы издает в государстве», цинично заявляет Ротшильд. Однако власти в «демократическом» кавычках, государстве предпочитают не посвящать в это свой народ, поскольку и сами находятся на коротком поводке у Ротшильдов. Таким образом, банковская расписка Обещание вернуть долг складчику – несуществующие деньги. Чистый блеф. Однако граждане продолжают доверять банкам, невзирая на многочисленные банковские крахи и дефолты. Вот к чему приводит их невежество, да и отсутствие другого выхода при существующей денежной системе. Правительство же, по сути, состоящее на службе у финансовых олигархов, позволяет обналичивать пустые банковские расписки в национальной валюте. К сожалению, очень немногие граждане задаются вопросом, почему те, кто создает материальные блага, находятся в долгах и во власти тех, кто ничего не производит. Дело в том, что при существующей финансовой системе, если бы не было долгов, то не было бы и денег. Все мы находимся в зависимости от банков. Интересно и другое. Всем известно, что при сегодняшней денежной системе с положительным судным процентом должник-заемщик должен вернуть банку сумму большую, чем брал. Но все деньги в системе – это основная часть долгов. Денег же на уплату процентов на суды не существует вовсе. Иначе говоря, Всем должникам банков в принципе выплатить все долги невозможно. Кроме того, для долгосрочных суд, таких как правительственные долги, ипотечные кредиты, судный процент часто превосходит сам заем. Если не создавать дополнительных денег, то неотвратимо возрастет число банкротств, и финансовая система потерпит крах. Таким образом, положительный судный процент Раскручивает пирамиду долгов, одновременно стимулируя постоянный рост экономики. Деньги способствуют развитию производства и торговли. Не будет роста долгов, не будет роста количества денег, наступит экономический кризис. Потому-то нас постоянно заманивают в банки, соблазняя низким кредитным процентом и высокими доходами по вкладам. Существующая денежная система предполагает постоянное наращивание производства. На первый взгляд кажется, что же в этом можно видеть плохого. Но ведь ресурсы планеты не бесконечны. Уже сегодня каждый пятый житель Земли ощущает недостаток простой воды, не говоря уж об углеводородах и других полезных ископаемых. В перспективе денежная система ведет Краху всей земной цивилизации. Не потому ли в последнее время очень ощутимой стала демографическая проблема? Не есть ли это результат принятых кем-то мер по сокращению населения Земли и таким способом продлению существования нашей цивилизации? Ведь нынешняя денежная система не позволяет стабилизировать производство. Нужна другая такая, которая не позволяла бы выходить за рамки потребления возобновляемых ресурсов. Стабильному обществу необходимо стабильное количество денег. На нашей планете существовали и существуют сейчас в отдельных регионах и другие денежные системы, и беспроцентные, и даже с отрицательным судным процентом. Они лишены недостатков, принятой в большинстве стран, а главное, не позволяют накапливать деньги и благодаря этому захватывать власть. Вот это как раз и не устраивает властвующих над миром финансовых воротил. Они делают все, чтобы не упустить бразды правления. Итак, первое. При существующей денежной системе деньги возникают из долгов граждан, берущих кредиты в банках. Второе. Банкиры заинтересованы в росте количества денег, обеспечивающих их богатство и власть, а следовательно в постоянном росте расходов государства и частных лиц. Отсюда следует невозможность создания разумно ограниченной, стабильной экономики и ее непрерывный рост, невзирая на ограниченность ресурсов земли и приближающийся крах земной цивилизации. Третье. Именно финансовая элита способствовала выбору либерализма, буржуазной демократии в политике и капитализма в экономике в качестве господствующей идеологии вначале в Европе, а теперь и в России. Дело в том, что смыслом жизни человека при этом становится гедонизм, максимальное получение наслаждения от жизни, а следовательно постоянно растущее потребительство. В погоне за новыми товарами и услугами, человек делает все новые и новые долги, тем самым укрепляя власть над собой денежных мешков. Благодаря специальным методам обработки сознания, он чаще всего покупает товары и услуги, вовсе ему не нужные, только для того, чтобы, как сейчас говорят, выглядеть продвинутым. Очевидно, кому это выгодно. Четвертое. Существующая денежная система, способствуя росту экономики, стимулирует падение морали в обществе, ужесточает конкуренцию между людьми даже на бытовом уровне, стимулирует алчность, лишает их совести, поощряет эгоизм. Это предвидели еще древние мыслители, утверждая, что с ростом европейской цивилизации нравственность будет падать, что мы с прискорбием и наблюдаем сегодня. Человек в погоне за благами земной жизни все более и более оскотинивается на радость власти мужчин. Не является секретом, что сегодня именно деньги правят миром. Все разговоры о демократии и власти народа, его праве на выбор, не более чем идеологическое прикрытие этого факта. На планете Земля нет ни одного демократического государства. Пятое. Для продления существования нынешнего положения вещей три сотни самых богатых банкирских домов Земли принимают меры к сокращению населения планеты до двух миллиардов и созданию единого государства с единым мировым правительством. Глобализация, новый мировой порядок – это способ продления власти денег, агония ростовщичества». В заключение скажем, что статья написана по материалам американских источников, а также напомним читателю, что нынешняя Россия встала на путь развития Запада и приняла за образец американскую Федеральную резервную банковскую систему со всеми вытекающими отсюда последствиями. У микрофона был член Президиума Петровской Академии Наук и Искусств, член Союза Писателей России, полковник в отставке Советской Армии, публицист Смирнов Игорь Павлович. Это была радиопрограмма «Слово патриота».